0: Live número 285, Community User License. Basicamente, a ideia hoje é falar um pouco sobre o assunto de comunidade. A gente já falou sobre, em duas lives aqui um pouquinho sobre comunidade. Um pouquinho a gente fala quais foram as lives. Mas é um assunto que vai vai muito para quem trabalha com comunidade, né? para quem está pensando em usar de comunidade um projeto. A gente vai até trazer um caso de uso aqui. E também vai muito para quem está estudando para certificação de share e de Build E, justamente, é o nosso caso.
1: Então, bora lá. Vamos lá. É... Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Anelli.
0: E eu, como eu me esqueci. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
2: Boa. É, vamos começar. Então, como o Fernando falou, a gente já falou aqui em algumas lives sobre community, mas para a gente lembrar é, o que é o community. O Mirt, ele é uma nuvem da Salesforce que a gente usa como portal, então, muito pensado na parte de front-end, na parte visual mesmo, como a gente é, criar portais de uma forma que a conversa seja já nativa né, com, com o Salesforce, que a gente não precise fazer uma integração com, com o portal e enviar dados, ou enfim, ter uma uma, uma conversa de ponto a ponto. Então, com o Mirt, a gente já tem uma solução integrada que dá muito mais é, poder para o usuário de front-end, para poder, ele poder mudar a cara do Salesforce, ele consegue mudar é, muitas coisas ali visuais dentro do portal. Isso já vai, já vai conversar com a org dele nativamente As lives que a gente falou sobre o foram as lives 42, que a gente falou exatamente sobre commits e na live 105, que a gente falou sobre é, umas regras de compartilhamento, o sharing um set, dentro do community, então, eu sugiro que vocês deem uma olhada aí também, se você tá curioso com esse assunto de community, é, nessas lives.
0: É bacana é que assim, tem duas formas que a gente usa para compartilhar dados, né, quando a gente usa dentro do Salesforce, a gente tem
1: uh, sharing ali, sharing, sharing. sharing sessions.
0: E dentro do community.
2: Não, ao é contrário. Dentro do community a gente usa sharing, é sharing do...
0: settings e dentro do, da, da, do Salesforce a gente usa sharing rules. É, e essa é a, a grande chave ali para você saber quando é um, quando é outro. Né? O sharing settings ele só é aplicado para o community. E ele pode compartilhar dados da comunidade com a comunidade, da comunidade com o doário do Salesforce e do usuário Salesforce para o usuário de comunidade. Então, depende, vamos tentar fazer um exemplo aqui, uma conta, quem criou a conta? Foi um usuário de comunidade ou foi um usuário de Salesforce? Então, você pode colher quem que vai compartilhar com quem. Tá? Então, vamos supor que um usuário de comunidade criou uma conta e quando ele criar, eu quero compartilhar com todo mundo do time de suporte, por exemplo. Né? Então, você pode criar essa regra dentro do Charing Set para conseguir fazer esse meio de campo ali. Dentro do OWD, a gente tem uma configuração especial também, quando né, a gente tem duas colunas ali OWD de checkbox. A primeira coluna é o interno e a segunda é o externo. O externo corresponde justamente a community, ali a né, visão de, de usuários de comunidade, eles podem ver qual vai ser o critério que vai ser aplicado para eles Bom, então bora lá. O primeiro caso que a gente quer trazer aqui é um caso de urgo, né, pensando em como como aplicar a comunidade na prática. Existem N cenários, tá Vou tentar trazer um cenário aqui para elucidar um pouco para a gente conseguir pensar em como aplicar isso. Mas existem N formas de você fazer isso. Assim como a, a plataforma Salesforce se adapta a qualquer regra de negócio, eu diria que a comunidade também se adapta a qualquer regra de negócio. Ela é tão customizada quanto você consegue customizar dentro da plataforma. Eu diria que ela tem mais, porque dentro do, da comunidade você consegue fazer coisas que você não consegue fazer dentro dos seu esforço. Ah, meu o que, que eu consigo fazer lá que eu não consigo fazer dentro do seu esforço? Por exemplo, é importar um script JavaScript na mão, sem ter que importar isso para um recurso estático. Você consegue apontar para um, um script para está um no CDN importar ele dentro do seu do seu comínio sem problema nenhum, tá? E por que isso acontece? Porque ele está isolado, teoricamente, da plataforma Salesforce ali, embora ele tenha uma comunicação é, real-time ali, o tempo todo, ele está meio que isolado, então ele sabe, eles sabem que tem um risco de comprometer a qualidade da, do Salesforce em cima. Então, tem menos risco de afetar o negócio do cliente em si, se você tiver algum problema na comunidade, embora as chances de você ter problema são baixas. A gente tem as mesmas regras de segurança, de, de XSS, de permitir qual site ele vai poder falar, só que ele é um pouco mais flexível. A gente consegue, por exemplo, criar um componente e quando a gente está codificando esse componente para a comunidade, a gente fala, olha, eu quero que esse componente é, não respeite o lock server. Ele, ele é Deus, ele faz o que ele quiser aqui dentro. Então, a gente sabe que quando a gente cria um componente LWC isso já é um problema, porque a gente não consegue habilitar o Locker Server. No Aura a gente conseguia, lá na versão 39, mas agora seu se sorte já entra o saco não, e tenta evitar o máximo que você gere um componente na 39. Mas, por comum, a gente consegue, colocando uma, uma flagzinha uh, lá no, no tags, por exemplo, do, do LWC, falar que aquele componente não roda, não vai... Fazer o uso do Locker Server e aí você vai ter acesso full, assim como você teria com um componente webcomponente na FIFA. Bom, então qual que é o nosso caso de uso? É uma faculdade, então, faculdade é um exemplo bacana de você imaginar, onde você tem dentro da faculdade, né, onde você teria ali então, os funcionários, eles estariam usando licenças da própria, forte, né, seio, por exemplo, de Service, e, e os alunos e professores usariam licenças de Communities. Então, uma licença relativamente bem mais barata comparado com a licença de Sales e Service, e dependendo da quantidade, você geralmente consegue um valor muito mais é, muito mais vantajoso para você, né, quando está falando de volume. e não queria nem usar essa palavra volume, porque a assessora está um conceito de volume. Quando ela fala de volume, licença de volume, ela está falando de mais de 10 mil é, licenças. Então, volume para ela é realmente bastante volume, né? Não é a 500 licenças em um volume considerável para ela. Mas, sim,
2: principalmente falando de commit, né?
0: Isso. Mas quando você compra 500 licenças, ela vai sim te dar um desconto bem considerável comparado uma licença normal, se você comprar uma licença, se você comprar um de sales e né? então acaba você ganhando um desconto considerável ali. Então, é esse cenário que a gente tem uma, uma faculdade com sales and services, e services, e os alunos e professores usando comínios. Vocês podem usar, por exemplo, o customer community que é a mais básica ali, sem muita dificuldade. Óbvio que vai depender de toda a regra de negócio que vocês querem colocar no portal, né? Mas se for um portal onde o, o aluno vai ver as notas, vai fazer o acompanhamento da matéria que ele está tendo, o professor vai poder ver os alunos e poder interagir com os alunos, a licença de qualquer um vai atender 100% os casos ali. Não tem Sim. uma regra de negócio muito complexa que inviabilizaria esse prejuízo. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre o que tem em uma licença ou o que não tem na outra. Não entrou em detalhes, porque se a gente fosse entrar em detalhes mesmo, a gente ia ficar aqui duas horas falando. Então, a gente separou alguns pontos bem importantes, que são relevantes para falar de diferença entre eles. Isso
2: aí. É, entrando nessa parte de tipos de licença, quando a gente vai falar de comércio, a gente tem alguns tipos e isso meio que confunde quando a gente está é, começando nesse assunto, né? Quais são os tipos que a gente tem de licença? A gente tem a Commerce Portals, a gente tem Customer Community, Customer Community Plus, a Partner Community, External Apps e Channel Account. Então, com esses tipos aqui, claro, como o Bruno falou, a gente não vai entrar no detalhe da diferença de cada uma, a gente trouxe aqui alguns pontos do que tem em uma que não vai ter na outra, mas quando você está montando a sua solução e tá usando e vai usar o community, principalmente, por exemplo, é, nesse cenário de faculdade, é, você precisa saber, principalmente, o que vai ser feito no portal, que é, você, o que o seu cliente quer que seja feito no portal, e aí, dito que ele quer fazer no portal, aí você vai escolher a licença ali que encaixe melhor para ele acho que não precisa tanto ir lá para a última, que você vai é, ter tudo o que você precisa, mesmo que você não vá usar, é, mas também dá para você fazer meio de campo ali, né, também pegar o que não tenha nada e dar um jeito ali, é, como a gente já falou aqui, por exemplo, de casos de usar o custom setting de uma forma que errada pra, como objeto, para ganhar objetos e tudo mais. Então, a gente tem algumas limitações é, no commit, a gente já também um pouco mais para frente sobre essas limitações, o ideal é você pegar exatamente o que o seu cliente vai precisar é, usar de acordo com o que ele quer que tenha no portal dele.
0: É, vale, vale lembrar que a gente tem dois grupos ali, né, de tipos de licença. A gente tem um grupo de, de customer e a gente tem um grupo de partner. Qual a diferença entre eles ali a grosso modo? É, partner, você vai ter acesso a alguns objetos específicos, como o Oportunidade, como lead, que você não vai ter na de, de customer. Não faz sentido você ter um, um customer, que é um cliente, acessando um, um lead, que também, né, teoricamente, é um cliente. Então, faz sentido para o partner, que é um parceiro de negócio, seja uma empresa que está acessando os seus dados, um prestador de serviço, por exemplo. Né? Então pode ser um prestador de serviço, vai ser um partner. É, a mesma coisa para oportunidade. Por que, que um customer vai ver uma oportunidade? Não faz sentido. Faz sentido para um prestador de serviço, de repente, ver uma oportunidade. Então, e, e até em termos legais mesmo, dentro da Salesforce, você não pode usar um certo tipo de licença para um público específico e um certo tipo de licença para outro público específico. Então é importante que quando você estiver definindo as suas licenças, que você converse com que Account para poder falar, no meu cenário é esse, 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 eu preciso de licença para esse tipo de pessoa, e é assim que eu pretendo seguir a regra do jogo. A gente já, quando a gente estava negociando uma, uma org que a gente pegou um projeto de comidos, a gente estava com ideia, por exemplo, de usar iPhone um apps, que era relativamente mais vantajoso pela quantidade de internal overages, depois a gente, gente falou um pouco sobre isso, e, e no projeto a gente ia precisar de X com o Tom Object mas a Salesforce acabou conseguindo fazer um preço bem vantajoso pra gente e aplicando para o negócio que a gente tinha o Partner Communities então a gente conseguiu até com, com 10 objetos adicionais no projeto pela quantidade de clientes que a gente adquirindo e acabou que virou um projeto bem, bem mais bacana ou mais fácil de lidar com tudo que a gente tinha ali, não precisou ser uma licença simples que não teria acesso, por exemplo, uma dos nossos requisitos era ter acesso a dashboard de relatório. Então, isso é uma das coisas que não tem em alguns tipos de licença, a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
1: Bom, exato. Vamos começar aí? Bora. Trazendo um pouco das diferenças que a gente tem de licença, a gente pegou aqui, então,
2: alguns tópicos e a gente vai dizer o que, com quais é, tipos de licenças a gente tem esses tópicos. O primeiro, por exemplo, é a campanha. Então, uma campanha, a gente só vai ter a campanha na Partner Community e na External Apps. Nos, outras, nos outros tipos de licenças, a gente não vai ter acesso às campanhas. Um outro tópico também, que é o que o Fernando falou agora, os dashboards. A gente só vai poder usar os dashboards, os relatórios é, na, na Customer Community Plus, na Partner Community e na External Apps. As outras a gente não pode usar. E aí, como eu falei, vai de acordo com o que o seu cliente quer. Ele precisa de dashboard, é uma coisa que vai ser crucial para ele, então ele vai ter que adquirir uma dessas licenças do portal dele.
0: É porque às vezes também o é que, é que aconteceu com a gente, né? a gente poderia customizar uma forma de visualizar dados, e trair dados, mas o tempo de customização disso ia ser tão grande que não valia o custo, né? mas vale sim. às vezes por, por um dólar a mais, dois dólares a mais, ele teria uma licença que ia dar acesso para ele aquilo ali, e não valia ele pagar o custo do de desenvolvimento de tudo isso, só para ter, uh, para não ter, né, na verdade, o dashboard de, de reportes, e na verdade, tinha até outra, que é o um último, item que ele colocou ali, <cười> eu vou até fazer um gancho para isso agora, que é a questão de compartilhamento de dados. Então, a gente precisava é, conseguir fazer o compartilhamento entre um registro, um usuário A do usuário B, usando usando via Apex, né? Então, isso é um que a é gente chama de Advanced Sharing. Então, para você ter o Advanced Sharing, tem que ter a licença de Community, Customer Community Plus Partner Community e External Apps. Então até foi essa razão que a gente tinha escolhido primeiro o External Apps, por conta das números de que tinha comparado com os outros, mas a Salesforce recomendou a gente usar o Partner e conseguiu chegar num preço bem vantajoso para a gente utilizar o Partner e a gente acabou utilizando o Partner no projeto.
2: Exato. É, lembrando também que além do, desse Advanced Sharing, a gente também só consegue usar os roles também nesse, nesse tipo de licença. Então, é, a gente vai conseguir utilizar isso nas outros, nos outros tipos de licença. E o último tópico aqui são os territórios. Então, a gente só consegue usar o Territory Management na Partner Community e na External Apps. Se você, no, no final, a gente vai disponibilizar aqui o link com esse documento e tem uma, até uma lista gigante de itens que, e com quais tipos tem esses itens e acho que é uma uma lista muito importante para quando você está arquitetando uma solução, ajudando a arquitetar uma solução que vai usar o portal porque isso lá na frente vai acabar custando é, ou uma gambiar ali, um workaround gigantesco que pode custar bastante é, ou inviabilizar um
0: projeto ou até mesmo um amplo código para conseguir chegar numa solução, uma licença Resolveria, é. né? Exatamente. Bom, e depois a gente vai para o Kuton Objects, né? Que eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles do Comins. Porque quando a gente está dentro dos seus próprios, a gente tem um limite bem considerável de objetos customizados que a gente pode ter, e isso dá uma flexibilidade de a gente criar e arquitetar coisas de objetos inimagináveis, né? Você tem é, produto que tem venda, que se venda, não, produto que você vai ter por padrão, mas você vai ter, sei lá, uma gestão de vendas, você vai ter um tipo de pagamento por cartão. A pode imaginar em cenários que você pode criar objetos customizados e amarrar esse objeto e tem, tem que ter problema com isso. E na live que a gente falou, né, justamente de como não é, usar o custom setting, o custom metadata, foi justamente referente a é isso, porque comunidades têm o seu limite e nesse projeto que a gente estava trabalhando, precisava se usar uma quantidade maior de objetos e optaram por fazer um workaround. Qual foi a live que a gente falou disso? Foi a live 280, então sugiro que vocês tenham uma olhada também para entender o que a gente está falando aqui. É... Então, para a licença de... Customer Community, Customer Community Plus e Partner Community, a gente tem por padrão 10 objetos customizados. Tá? Não quer dizer que a sua org pode ser, ter só 10 objetos customizados, mas quer dizer que por licença que você atribui ali, cada profile vai poder ter só 10 objetos customizados. Né? Então, vamos supor que você tenha dois perfis, que nem eu falei lá, né? É, aluno, perfil de aluno, perfil de professor. Com certeza o professor vai ter acesso a alguns objetos que o aluno não vai ter e o aluno pode ter acesso a alguns objetos que o professor não vai ter. Eu não consigo imaginar um cenário agora, mas vamos imaginar que a gente tem um caso hipotético em que aqui eu vejo dois objetos, aqui eu vejo dois objetos que são diferentes do que o professor está vendo e vamos imaginar que tem tenho 11, na verdade. Não, não 10. Esse 10 aqui poderiam ver esses objetos esses 10 aqui poderiam ver esses outros 10 objetos. Né? No total teria 20 objetos. Só que eu tenho dois perfis diferentes eh, usando o mesmo tipo de licença e o perfil A e o perfil B vai ter acesso a 10 objetos. É, o que a sorte concede, de repente, dependendo da sua negociação, são objetos adicionais. Então, no, nosso, no nosso caso, a negociação com um número considerável de licença a gente conseguiu 10 mais 10 objetos adicionais. É, inicialmente a gente estava pensando em usar a external apps. Por quê? Porque a external apps ela vem recheada com 100 custom objects. Ou seja, já imagina que o céu é o limite e você vai fazer um objeto para tudo. Né? Um objeto para guardar a hora, um objeto para guardar o dia, um objeto para guardar o mês, um objeto para guardar o ano, um objeto para guardar tudo. E a licença que dá acesso a 100 custom objects hoje é a External Apps e a Commerce Portals. Então, são duas licenças mais avantajadas, consequentemente mais caras, só que ela te dá um poder também de customização maior. A ideia da External Apps é que você não vai usar meio que o standard, você vai meio que customizar tudo mesmo. Essa é a ideia da licença do External Apps. Já Sim. a Community Partner, ela entende que você vai usar muita coisa standard. Então, quando a gente está falando de, de objetos, tem que ter em mente que são 10 objetos customizados. Então, conta, contato, é, é, oportunidades, dependendo do tipo de licença que você tiver, leads, isso não entra na conta. Né? Só vai entrar o custom, aquilo que você está customizando para o seu business mesmo. E aí você consegue, de certa forma, distinguir ou limitar o quem vai ver o que de acordo com o perfil da pessoa.
2: Exatamente. Isso aí. E para completar, para fechar aqui o último tópico que a gente tem também falando dessas licenças, são as formas que a gente tem de licenciamento. É, então, a gente vai ter três formas aí. É, usuário, então licenciamento por usuário, licenciamento por login e licenciamento por volume. Dentro do, da documentação a gente tem algumas regras com relação ao login. É, são, tem umas, umas regrinhas ali meio complexas com relação a é, quando você adquire a quantidade de logins, você pode, é, você tem ali, sei lá, adquirir mil logins e você vai ter esses mil logins por mês, meio que ele conta quando o cara logou ou não, enfim, no documento a gente tem isso em mais detalhe.
1: É, o que
0: eles sempre consideram o ano contratual que você tem, então, o contrato consensor é sempre anual, e aí ele vai pegar, a partir do start do seu contrato, no pouco você tem adquirido mil é, licenças de login então ele vai fazer a contagem de mil vezes 12 meses, você pode ter 12 é, mil logins aí nesse período é, teoricamente daria para você ter 12 mil usuários ao invés de mil desde que eles não faltam logins nos mesmos períodos né? Então Sim. tem mil usuários que faz login no mês A, no mês de janeiro mil, mil usuários que fazem login no mês de fevereiro, mil usuários que fazem login no mês de março, assim por diante a ideia disso é quando você tem um portal onde a pessoa vai se autorregistrar né, e ela vai... Às vezes ela não, não, não fica logando todo dia, ela entra esporadicamente. Então, tem N fatores para você escolher se você usa uma licença de login ou se você usa uma licença normal, uma forma de né por login ou por uhum. usuário. É, no nosso caso, a gente tinha pensado também em uso de licença por login a sua também recomendou a gente usar por usuário, por conta do negócio que a gente estava construindo, que não tinha essa volatilidade é, botali... tão grande de usuários. assim Então, a gente optou por seguir com a licença normal. E a licença de volume é quando você, como eu falei, você tem um volume mesmo. Você tem centenas de milhões de logins. É, vamos imaginar uma empresa é, multinacional aí que tem usuários para todos os cantos do planeta, e aí não faria sentido você ter uma licença normal. E vale até lembrar, né? A gente falou semana passada sobre, sobre sharing, não foi? Deixa eu ver qual então foi a live que a gente falou. A
1: gente falou da licença de volume.
0: Please sharing Please sharing live 279. Quando você tem é, esse cenário, onde você tem uma comunidade em tem licenças de volume, você tem, você perde meio que algumas formas de compartilhamento. Por conta da quantidade de, de usuários que você tem, a forma de você compartilhar muda. Então, ele vai compartilhar meio que se fosse por grupo, ele vai fazer um compartilhamento por usuário. Até mesmo porque se fosse fazer um, por usuário para centenas de milhões de usuários, cada vez que você mudasse alguma coisa na sua estrutura, é, ia ficar dias processando e aí, quando ele terminasse o processado, ia ter que processar de novo porque você mudou mais alguma coisa na estrutura. Então, hum. a forma de, de compartilhamento de dados, ela muda um pouco e aí faz sentido para é, vocês entenderem, quem, quem não viu a, a live de Influice dar uma olhada para entender como que isso afeta uh, de modo geral, principalmente o Cominx, que é onde tem ali a licença por volume. Beleza pessoal, espero Sim. que isso tenha clareado vocês e instigado um pouco para conhecer aí o Comit e para quem como nós está estudando para certificação é um assunto bem importante que são as perguntas relativas à prova de certificação de charms e Birit. e consequentemente também eu acho que da prova de própria própria prova de Comit essa também está na minha lista para tirar esse ano ainda Valeu, pessoal. Forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, pessoal.